0: Nas últimas semanas eu tenho compartilhado com vocês o capítulo 3 do Evangelho de João Nas últimas 5, talvez 6 semanas nós temos tratado desse assunto que é o novo nascimento Então nós iniciamos lá em João capítulo 2, versículos 23 a 25 Que dá uma introdução ao que era a situação do povo, ao que era a realidade do povo, a realidade dos religiosos e que Jesus conhecia o coração de cada um deles e Depois no capítulo 3, os 15 primeiros versos, nós temos é, o diálogo de Jesus com Nicodemos Então nesses 15 primeiros versículos, Jesus conversa com Nicodemos Um diálogo que obviamente nós só temos uma parte Um diálogo que certamente foi muito maior mas aquilo que nós temos registrado é aquilo que mostra é, o núcleo, aí o cerne daquilo que Jesus conversou com Nicodemos. E quando nós é, chegamos no versículo 15, esse diálogo é encerrado. Mas do versículo 16 ao versículo 21, nós temos um comentário do evangelista João sobre essa conversa, sobre o ensino de Jesus a Nicodemos. E o que ele faz ali é uma espécie de aplicação, então ele nos apresenta nos 15 primeiros versículos o diálogo entre Jesus e esse fariseu chamado Nicodemos, e a partir do versículo 16, João, o evangelista, o autor dessa carta, ele vai então fazer uma aplicação daquilo que foi o diálogo, nos dando esse comentário do versículo 16 ao versículo 21. É, e por que, que eu estou dizendo isso para você, irmãos? Por uma razão muito simples. É, nós temos uma tendência ao é, olhar as palavras de Jesus de forma diferente de qualquer outra palavra das Escrituras. E nós não devemos fazer isso. Toda palavra é inspirada. Não há nenhuma diferença na inspiração das palavras que saíram da boca de Jesus para as palavras que saíram da boca de qualquer outra pessoa que instrui na palavra de Deus. Não há nenhuma diferença, as palavras que saem da boca de Jesus, as palavras que saem da boca de João, as palavras que saem da boca de Paulo, todas elas foram registradas aqui de forma é, que nós temos a inspiração de Deus para esse texto. Então todo ele é inspirado O que nós temos registrado aqui É aquilo que o Espírito Santo eh, Teve como intenção em nos dar É isso que nós temos Apesar de ser um comentário Apesar de ser uma aplicação Não há nenhuma diferença Entre aquilo que foi apresentado até agora E o que Jesus vai dizer É um complemento com a intenção de João Para os seus leitores Ele nos primeiros versículos Ele conta a história nos primeiros versículos ele relata esse diálogo e agora ele vai explicar, agora ele vai aplicar, agora ele vai comentar a realidade daquele é, diálogo, ok? Mas mais importante do que saber disso, até aqui foram as palavras de Jesus e daqui para frente é um comentário de João, é nós lembrarmos de que toda a escritura, toda a escritura é inspirada por Deus. Toda a escritura que nós temos é igualmente inspirada por Deus Toda ela tem o mesmo propósito de Deus De se revelar à humanidade, de nos abençoar De nos ensinar tudo aquilo que Ele propôs com a palavra de Deus Ok? Então, como eu disse, nós falamos dos primeiros 15 versículos E hoje nós vamos tratar do versículo 16 até o versículo 21 Mas, é, para a gente não... Ir direto para esse texto sem relembrar o que a gente viu até agora Eu queria só repassar algumas lições que nós aprendemos nesses primeiros 15 versículos De forma bem rápida, só para é, rememorar aquilo que a gente já viu nessas últimas semanas E poder deixar isso é, fresco na sua mente Uma das lições que nós aprendemos é que a religião sempre fracassa quando nós falamos de salvação a religião, ela é incapaz de dar ao homem um coração em paz com relação à sua salvação. Nicodemos era um fariseu, mestre em Israel, uma das principais autoridades, então nesses três Adjetivos que nós encontramos Nessas três apresentações De Nicodemos, nós percebemos que ele era Um homem que participava De uma seita muito severa Ou melhor, de um grupo religioso Muito severo eh, nos seus, Nas suas ações Nas suas atitudes em Israel Que era o grupo dos fariseus Ele era o mestre em Israel ah, O original fala Tu és o mestre em Israel Dando um grande destaque A Aquilo que Nicodemos era diante do povo E ele também é apresentado como uma das principais autoridades em Israel Isso significa que ele era membro do Sinédrio Uma espécie de superior tribunal para assuntos religiosos em Israel É o Sinédrio é, que tratava de qualquer assunto religioso que envolvesse o povo Ou que envolvesse a lei de Moisés. Então, quando a gente encontra esse Nicodemos com todas essas credenciais, nós encontramos um homem aflito, nós encontramos um homem perturbado, nós encontramos um homem é, desesperançoso em busca de uma resposta do porquê que ele é tão dedicado à religião dos judeus e ao mesmo tempo ele tem um coração tão inquieto com relação à, àquilo que... Era a sua salvação Em segundo lugar, nós vemos que é impossível fazer parte do reino de Deus Sem nascer de novo Isso é a resposta de Jesus a Nicodemos. é essa É impossível entrar no reino de Deus sem nascer de novo É impossível fazer parte do reino de Deus sem nascer de novo É só a partir do momento em que nós nascemos de novo é que nós conseguimos ver, fazer parte e enxergar o reino de Deus Que é aqui um sinônimo de vida eterna Nós vimos também que o novo nascimento é uma ação de Deus sobre o homem a palavra que Jesus usa é nascer do alto. Então nós somos nascidos do alto, nascidos de Deus. É, João, no início do seu evangelho, vai dizer que isso não acontece por vontade humana, mas acontece por uma ação de Deus. Então o que Jesus está dizendo a Nicodemos é, Nicodemos, você precisa ser nascido. É, é necessário que Deus haja em você para que você, nascendo de novo, possa então entrar no reino de Deus, fazer parte do reino de Deus, ver o reino de Deus. Nós aprendemos também que religiosidade produz ignorância espiritual. Jesus questiona Nicodemos dizendo para ele, Nicodemos, tu és mestre em Israel e não sabe dessas coisas? Há uma ignorância espiritual enorme em Nicodemos e essa ignorância espiritual é fruto da religiosidade que ele demonstrava. Nós vimos também que soberania de Deus e responsabilidade humana são duas verdades paralelas. A Bíblia fala tanto de um Deus soberano que governa sobre tudo e que é Senhor de tudo. E ao mesmo tempo a Bíblia fala de um homem que é plenamente responsável por cada uma das suas decisões, por cada uma das suas escolhas, por cada uma das suas ações, essas duas verdades elas não se cruzam elas não vão é, se interligar, elas não vão se tornar uma só elas vão ser paralelas durante toda a nossa existência então Deus é soberano e ao mesmo tempo o homem é plenamente responsável por cada uma das suas ações, por cada uma das suas decisões nós vimos também que é nossa responsabilidade crer em Jesus como nosso salvador ou como salvador quando nós, a partir do versículo 11 Ouvimos Jesus falar com Nicodemos Jesus vai dizer que nós devemos crer Ele diz, olha, nós falamos do que vimos e testemunhamos E mesmo assim vocês não creram Nós falamos de coisas celestiais e você, De coisas terrenas e vocês não creram Como crerão se, falar, se nós falarmos de coisas espirituais? Então, o que Jesus faz é colocar sobre Nicodemos A responsabilidade de crer a responsabilidade de crer é a responsabilidade de cada ser humano sobre a terra. É isso que Jesus está ensinando aqui para Nicodemos. Essas foram algumas das verdades e das lições que nós aprendemos aqui nesse texto. E no final, nós vamos encontrar então, no final desse trecho das escrituras, nós vamos encontrar esse comentário, essa aplicação de João, Sobre o texto. Então, eu queria te convidar a, para que nós pudéssemos ler João, capítulo 3, versículos 16 a 21. Se você quiser acompanhar é, aqui no telão, na mesma versão que eu estou usando, fique à vontade. Se você quiser usar sua Bíblia ou o seu celular, também fique à vontade. A versão que eu estou usando é a NVI. É, e nós vamos então fazer essa leitura Mas só para iniciar ou só antes de iniciar essa leitura Esse texto começa com a seguinte palavra Por quê? E aí vai dar a resposta né? É um porquê resposta, não um porquê pergunta né? Tanto que você percebe aí que ele está em português juntinho né? Que significa que ele é uma resposta E o texto começa dizendo porquê e aí vai dar toda a resposta. O que, que João está fazendo? Ele está conectando o comentário e a aplicação que ele faz ao texto imediatamente anterior, eh, onde Jesus vai então dizer o seguinte para Nicodemos, para que todo aquele que crer tenha a vida eterna, ou melhor, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. E por que, que isso é um problema? Por que, que João precisou de um adendo? Por que, que João precisou de, uma, de um comentário? Precisou de uma aplicação para essa frase de Jesus? Nele crer, crer era tranquilo para Nicodemos compreender. Vida eterna era tranquilo para Nicodemos compreender. O problema está nessa palavrinha aqui, no todo. Quando Jesus diz para Nicodemos, Nicodemos... Todo o que crer em mim vai alcançar a vida eterna Nicodemus, Jesus está dizendo para Nicodemos Nicodemos, a salvação não pertence somente aos judeus Ela pertence a todos os povos E isso era chocante para Nicodemos E isso foi certamente um choque para Nicodemos Porque Nicodemos como um fariseu, membro do Sinédrio, mestre em Israel Ensinava e era ensinado continuamente que o povo de Deus era o povo judeu que a salvação só existia para os judeus, que não havia salvação fora da lei de Moisés, não havia salvação fora do judaísmo, não havia salvação fora do pertencer ao povo de Israel. E aí Jesus vem e diz para Nicodemos, Nicodemos, todo que crer vai alcançar a vida eterna. E isso é um choque para Nicodemos, e certamente seria um choque para muitos dos leitores de João. Então a intenção original de João aqui é deixar claro para os seus leitores o que que esse todo significa. Então esse comentário que ele vai tecer é uma resposta a esse todo. Eu frisei aí no no slide para você, né, a palavra todo, coloquei ela numa outra cor só para você é, ter essa atenção que é importante que você tenha é, sobre esse comentário. Todo ele está respondendo a esse todo porque isso certamente era chocante isso certamente era novo isso certamente era contrário a tudo aquilo que Nicodemos ouviu e ensinou até agora bom, vamos olhar o texto juntos então João capítulo 3 a partir do versículo 16 porque Deus tanto amou o mundo que deu seu filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo. Mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus." Esse é o comentário que João faz. E João faz começando pelo versículo mais famoso de toda a escritura. Não existe nenhum versículo mais conhecido do que João 3,16. Né? Lutero chamava ele de Bíblia em miniatura. É, mas ao mesmo tempo, irmãos, que esse versículo é um dos mais conhecidos, ou, ou certamente possivelmente um dos mais conhecidos de toda a escritura, ele é também um dos mais mal interpretados. A leitura que as pessoas normalmente fazem desse versículo é incorreta, ela pode conduzir algumas, é, alguns erros que são muito importantes na nossa teologia pode nos levar ao erro de imaginarmos que todo mundo vai ser salvo, ao erro de que Deus está amando todas as pessoas indiscriminadamente. É, e a grande dificuldade desse versículo é o significado de mundo. Quando nós lemos esse versículo, nós lemos que Deus amou o mundo. Não é? E o que esse mundo significa? Muitas, muitas pessoas entendem que mundo aqui significa todas as pessoas Que mundo significa todo o mundo, todas as pessoas, cada uma das pessoas do mundo E esse não é o significado de mundo Nem aqui, nem em nenhum outro lugar do Novo Testamento Sempre que você encontra a palavra é, mundo, você precisa olhar para o significado dela porque ela não necessariamente significa todas as pessoas Quero, rapidamente, não é a minha intenção aqui ficar focado nisso Mas é importante que a gente entenda o que esse texto significa Só para a gente pensar um pouquinho sobre o que esse mundo significa Vamos dar uma olhada em João, capítulo 1, versículo 29 Olha o que o texto diz No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse Vejam... É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo E aí nós olhamos esse versículo e nós podemos nos fazer a seguinte pergunta Esse mundo aí significa todas as pessoas da terra? São todas as pessoas da terra que tiveram seus pecados removidos por Jesus? Todas as pessoas da terra tiveram seus pecados perdoados? Porque se é essa a, a realidade, todas as pessoas deveriam crer em Cristo Caminhar com Cristo, servir a Cristo E todas as pessoas deveriam estar indo para o céu É isso que a Bíblia ensina em outros lugares? Então é claro que mundo aqui não pode significar todas as pessoas Vamos dar uma olhada em mais um Ainda no Evangelho de João, versículo, 16, versículo 8 perdão, do capítulo 16 Quando ele vier, Jesus está falando de quem aqui? Do Espírito Santo quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando você conversa com as pessoas com quem você trabalha, os seus vizinhos, até mesmo alguns parentes, todos eles estão convencidos do pecado, do juízo, da justiça? Todos eles estão convencidos que vivem em pecado, que são pecadores? que há justiça de Deus sobre a terra, que virá o juízo de Deus sobre todos os seres humanos? É claro que não. Então olhar para aqui, onde ele fala, convencerá o mundo, como todas as pessoas da terra, nos traz um problema sério de interpretação. Mais uma só, para ficar mais claro e para você não ter dúvidas. 1 João, ou 1 João, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sobre o poder do maligno todo mundo significa todas as pessoas você está sob o poder do maligno? os cristãos nessa terra estão sob o poder do maligno? não então o que significa essa palavra mundo? ela não pode significar todas as pessoas da terra vamos tentar entender o que João pensava quem era João? João era um judeu como é que o judeu crescia? instruído na lei de Deus aprendia o que sobre salvação? que a salvação pertence aos judeus que a salvação era e foi prometida aos filhos de Israel que aqueles que serviam e seguiam a lei de Moisés seriam salvos é isso que um judeu aprendia então quando o judeu olhava para alguma pessoa ele considerava a salvação daquela pessoa baseado no que? em ser judeu ou ser gentil? De acordo com a lei de Moisés, só existiam dois tipos de pessoa no mundo. O judeu, a quem a salvação era prometida, os filhos de Israel. E o gentil, aquele que não nasceu judeu. Aquele que nasceu de qualquer, em qualquer outra nação, debaixo de qualquer outra lei, em qualquer outro povo. Ou seja, não era judeu. E aí, o que Jesus está dizendo para João, quando ele diz que Deus amou o mundo... Ele está dizendo, João, Deus não amou somente judeus Deus amou pessoas de todos os lugares O próprio João, lá em Apocalipse, no capítulo 7 Os versículos 9 e 10 Vão explicar bem essa ideia que João tem Olha o que ele diz Depois disso olhei e diante de mim estava uma grande multidão Que ninguém podia contar De todas as nações tribos, povos e línguas de pé diante do trono e do cordeiro com vestes brancas e segurando palmas e clamavam em alta voz a salvação pertence ao nosso Deus que se assenta no trono e ao cordeiro quem está ali? os salvos, diante daquela da, cena e quem são os salvos? são pessoas de todos os povos tribos, línguas e nações então quando João diz que Deus amou o mundo, ele está dizendo Deus não amou somente judeus, mas Deus amou pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações. A salvação é uma realidade que alcança todos os povos, todas as etnias, todos os lugares, pessoas de todos os tipos são chamados à salvação são atraídos a Jesus Cristo porque Deus não deu exclusividade ao povo judeu para a salvação, mas estendeu essa salvação a povos de todas as tribos, línguas e nações amém? então quando João diz que Deus amou o mundo ele está dizendo, João aliás, está dizendo Nicodemos Deus amou pessoas de todos os povos, tribos, línguas e, e nações e ele está dizendo para nós e ele está dizendo para a igreja ele está dizendo para os leitores dele Deus não ama somente os judeus Deus ama pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações para nós isso talvez pareça uma coisa pequena mas não é porque até então a lei de Moisés exigia que qualquer pessoa que fosse se voltar para o Deus de Israel se convertesse àquilo que nós conhecemos como judaísmo. A lei de Moisés fizesse parte do povo de Israel como alguém enxertado, como alguém convertido àquela lei. E o que Jesus está dizendo, o que João está dizendo é algo grandioso Realmente é chocante Porque para Nicodemos e para qualquer judeu Aquilo seria contrário a tudo que eles aprenderam até então Mas Deus trouxe salvação a todos os povos, tribos, línguas e nações Ok? Deu para entender? O amor aqui, irmãos, que é ensinado É um amor que atinge todas as pessoas, de todos os povos, tribos, línguas e nações. É um amor que tem compaixão e misericórdia. É um amor que se manifesta em compaixão, se manifesta em misericórdia. Mas nós não podemos esquecer que Deus fala de um amor especial que Ele tem pelos seus filhos. Nós não podemos esquecer que aqueles que ele atraiu, aqueles que ele chamou, aqueles que fazem parte do povo de Deus, que são os filhos de Deus, são tratados com um amor é, diferente desse amor de misericórdia e compaixão que Deus tem sobre todo mundo. Então não confunda as coisas. Deus olha para toda a raça humana e tem compaixão e misericórdia de toda a raça humana. Mas Deus olha para os seus filhos e ama com um amor especial. Quando você lê João capítulo 14, por exemplo, João capítulo 17, por exemplo, onde você vai encontrar a oração de Jesus, você vai ver que Jesus diz, olha, eu oro, não pelo mundo, mas eu oro por aqueles que o Senhor me deu. É esses, são esses o que eu tenho amado e os amo, amo até o fim. É um amor que há sobre os filhos de Deus, que é diferente desse amor derramado sobre todas as as pessoas Eu sei que para nós talvez seja Muito difícil de aceitar Ou entender algumas dessas coisas Mas o que a Bíblia ensina É que os filhos de Deus são é, Alvo de um amor Especial do Senhor Um amor zeloso Um amor cuidadoso Um amor perseverante Um amor que supera todas as coisas É esse o amor que Deus tem Pelos seus filhos nós não podemos esquecer que a palavra de Deus diz que nós éramos merecedores de ira por natureza. Não podemos esquecer que Deus diz que a ira de Deus permanece sobre todo o todo ímpio, sobre toda a impiedade. O próprio João, capítulo 3, versículo 36, o mesmo capítulo vai falar sobre isso, sobre a ira de Deus permanecer sobre toda impiedade. A humanidade Mas o fator desse versículo aqui O um fator importante, principal É o amor de Deus que se manifesta através do seu filho Para a salvação daqueles que creem Isso que é importante Deus manifesta o seu amor através do seu filho Para que aqueles que creem sejam salvos É a intensidade desse amor que é ressaltada nesse texto O amor de Deus é tão amplo que o pior pecador que crê é acolhido Esse amor de Deus ele é tão amplo Que nas palavras do próprio Paulo O principal dos pecadores é acolhido dentro desse amor De tão amplo que ele é Não há na amplitude desse amor Alguém que por causa dos seus pecados Da sua maldade, da sua corrupção Fique de fora se crer Todo aquele que crê por pior pecador que seja Vai ser abraçado pelo amor de Deus Mas esse amor também é tão estreito A ponto de que o maior e o principal dos religiosos Seja deixado de fora Ele é tão amplo Que abraça a cada um dos pecadores Abraçou a mim, abraçou a você Abraçou os piores pecadores dessa terra mas ele é tão estreito que ele deixa de fora todo religioso que ele deixa de fora todo aquele que acha que merece essa salvação que ele deixa de fora todo aquele que acha que tem direito ou que tem mérito em sua salvação então ao mesmo tempo que ele é tão amplo para nos abraçar pecadores ele é estreito ao ponto de deixar de fora todo religioso que se considera merecedor do céu nós quando olhamos para esse versículo nós não podemos cair no erro de pensar que Deus não se importa com a impiedade porque quando nós falamos que Deus amou o mundo de tal maneira, nós vemos os crentes dizendo para as pessoas Jesus te ama, Jesus te ama isso é verdadeiro? é claro que é verdadeiro nós podemos dizer às pessoas que Jesus ama as pessoas? é claro, Deus ama toda a sua criação mas nós não podemos deixar de dizer que sobre toda impiedade permanece a ira de Deus Falar do amor de Deus é, nos obriga também a falar da justiça de Deus Nós não podemos cair no erro de que porque Deus ama todas as pessoas Ou porque Deus ama toda a sua criação Nós imaginarmos que ele não leva mais em conta a impiedade ou que ele não se ira mais contra o pecado Ou que ele não se volta mais contra o pecador Ele faz essas coisas sim Mesmo amando todas as pessoas Deus é justo Ou amando toda a sua criação Deus é justo E na sua justiça Toda impiedade é punida Toda impiedade é alvo da ira de Deus Nós também não podemos cair no erro de imaginar que todos serão salvos porque se nós olharmos que Deus amou o mundo Ou seja, todas as pessoas indiscriminadamente Nós vamos cair no erro de que todas as pessoas serão salvas E isso não é bíblico Nós encontramos na Bíblia sim uma grande multidão de salvos Nós lemos agora em Apocalipse Sobre essa grande multidão de todos os povos, tribos, línguas e nações Mas nós também encontramos o mar Devolvendo seus mortos A terra devolvendo seus mortos Para que sejam julgados E que experimentem a segunda morte Toda impiedade Será eternamente punida pelo Senhor Com a segunda morte Com a morte eterna Falar do amor de Deus é algo grandioso E nós devemos falar Se tem um verso E talvez certamente é por isso Que esse verso é tão é, conhecido Que nós podemos usar para evangelizar as pessoas É esse nós podemos dizer a ela: Deus tem um amor por toda a sua criação, mas ao mesmo tempo, Ele derrama a salvação sobre aqueles que creem, e você deve crer. Você precisa crer para alcançar a salvação, você precisa crer para que você seja abraçado por esse amor é, do Senhor, esse amor que é até o fim, que supera todas as nossas limitações. Deus ama toda a sua criação mas Deus concede salvação àqueles que creem em Jesus Cristo o nosso Senhor o fato de Deus amar toda a sua criação não é garantia de salvação para ninguém a garantia da salvação vem sobre aqueles que creem em Jesus Cristo creem em Jesus Cristo como nosso Senhor como seu Senhor como seu Salvador na sequência João explica um pouquinho melhor essa ideia Do amor de Deus que envia o seu filho Porque a ação que esse amor produz É o próprio Deus enviando o seu filho único E a palavra unigênito aqui vai nos dar essa ideia De que ele é único Que não há outro como ele Que não há outro como Jesus Que é único, que é unigênito Que é só existe ele E Deus envia esse filho único Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna E aí João continua Pois Deus enviou o seu filho ao mundo Não para condenar o mundo Mas para que este fosse salvo por meio dele Quem nele crê não é condenado Mas quem não crê já está condenado por não crer No nome do filho unigênito de Deus O que esse verso, esses versos nos ensinam? é que a vinda de Jesus não foi para a condenação do mundo. Por quê? Porque o mundo que não crê já está condenado. Não há nenhum pensamento de que lá na frente as coisas serão diferentes quando nós imaginamos esse versículo, quando nós olhamos para esse versículo e aprendemos com ele de que quem não crê já está condenado. Jesus veio, não para condenar, porque toda a humanidade já estava condenada. Porque o ser humano não é condenado pelos pecados que ele comete, mas ele é condenado pela sua natureza pecaminosa que o leva a pecar. Todo o mundo, ou seja, pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações, já estão condenados por não crer. Quando nós somos instruídos pelas Escrituras de que só há um pecado sem perdão, o pecado que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, é esse pecado, não crer em Jesus Cristo como seu Salvador. Não crer no Filho de Deus enviado para resgatar a humanidade. Esse é o pecado que não tem perdão. Esse é o único pecado. A blasfêmia do Espírito Santo contra o Espírito Santo se dá no fato de que a mensagem que o Espírito Santo está anunciando nos quatro cantos dessa terra é a mesma mensagem de João Batista. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É a mensagem de Jesus, dos apóstolos, de todos os cristãos. Se arrependam porque é chegado o reino de Deus. E não crer em Jesus como seu salvador é o pecado contra o Espírito Santo. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. É o pecado sem perdão. Não há outro, nenhum outro pecado fica sem perdão, exceto o pecado daquele que não crê no unigênito Filho de Deus. Aquele que foi enviado por Deus para a salvação. Não crer nele é o pecado que leva à condenação. E toda a humanidade seja ela de judeus ou de qualquer outra etnia, já está condenada por não crer no Filho Unigênito de Deus. Por isso Jesus vem, não para condenar, porque já havia condenação, mas para salvar, para salvar todo aquele que crê, para salvar todo aquele que deposita sua fé nele. Ele veio para que o mundo fosse salvo por meio dele. Nós fomos salvos, somos salvos por meio dEle Escute o que eu vou te dizer, meu irmão Essa condenação não tem nada a ver com o que nós fazemos Não tem nada a ver com o bem ou com o mal que nós realizamos Mas com aquilo que a humanidade é Com aquilo que nós somos Nós nascemos debaixo da maldição da lei nascemos escravos do pecado por isso a condenação está sobre todo aquele que não crê porque não creu no filho unigênito de Deus e quem não crê já está condenado é o que as escrituras ensinam quando nós falamos do amor de Deus nós precisamos falar da condenação que está sobre os que não creem nesse amor nós precisamos falar que esse amor que é concedido a todos os povos, tribos, línguas e nações Também traz consigo a certeza do julgamento sobre aquele que não crê A certeza do julgamento sobre aquele que não deposita sua fé no Filho unigênito de Deus Sobre esse a condenação permanece A única maneira de escaparmos dessa condenação é crendo naquele que o Pai enviou para morrer em nosso lugar Crer em Jesus Cristo Todos são julgados por crer ou não crer no Filho de Deus O que define a eternidade de qualquer pessoa Não é outra coisa senão se ele crê ou não No unigênito Filho de Deus enviado para nos salvar é isso que define a humanidade É isso que define a eternidade Crer E essa é uma responsabilidade nossa Crer no unigênito Enviado Por Deus E olha como ele continua falando sobre o julgamento Esse versículo tão Conhecido do amor de Deus Traz consigo uma mensagem Tão forte de julgamento Que nós precisamos levá-la a sério Também Olha o que diz no versículo 19 este é o julgamento A luz veio ao mundo Mas os homens amaram as trevas e não a luz Porque as suas obras eram más Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz Temendo que as suas obras sejam manifestas Mas quem pratica a verdade vem para a luz para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Sabe por que, que os homens não creram? Porque eles amam as trevas e não a luz. O homem não crê não é porque ele não tem informação, porque ele não tem é, sabedoria para isso, ele não crê porque ele ama as trevas. Ele não é só alguém que está fazendo ou vivendo nas trevas por acaso. Ele é alguém que ama as trevas. Quem não crê, não crê porque ama o pecado. As mesmas obras que os judeus consideravam como a razão da sua salvação, aqui são apresentadas como más. Os homens não creram porque amam as trevas e não a luz. Os homens não creram porque as suas obras são más. Essas mesmas obras em que eles colocavam, depositavam a confiança para a sua salvação, aqui são apresentadas como obras más. Nenhuma obra humana concede ao ser humano salvação. Porque toda obra humana ela é por natureza má. Nenhuma obra naturalmente humana Produzida pelo coração humano Realizada pelo ser humano natural Pode ser boa Toda obra é má E o ser humano natural Ama as trevas E não a luz Ao contrário Aqueles que praticam a verdade Ou seja, que vivem de acordo com a verdade Não deixam de assumir sua identidade não deixam de assumir-se como filhos de Deus que andam na verdade E assim fazendo eles mostram a todos que a sua vida depende da graça de Deus Olha que interessante O que ama as trevas, ama as trevas porque suas obras são más Mas aquele que vive na verdade, ou seja, aquele que vive de, de acordo com a verdade de Deus Submisso a Deus, crendo e obedecendo ao Senhor ele faz isso, ele vem para a luz, ele se aproxima da luz Para que Deus seja visto como aquele que realiza as obras que ele faz Ou aquele que as obras que ele faz são feitas por intermédio dele Deus é aquele que é o autor das obras de todo aquele que vive na luz Se fazemos por nossa natureza, nossa obra é má se fazemos pelo Senhor, todos verão, que é por intermédio de Deus que as nossas obras são realizadas. Preste atenção nisso. Um permanece nas trevas porque suas obras são más. O outro vem para a luz, não porque suas obras sejam justas, mas porque deseja mostrar que suas obras foram feitas por intermédio de Deus. É aquilo que Paulo fala. Eu trabalhei mais do que todos, mas não eu, a graça de Deus em mim. Toda boa obra que realizamos Realizamos por intermédio de Deus Escute o que eu quero dizer a você meu irmão. Nós já estamos terminando Todo homem Terá aquilo que ele ama Todo homem Terá aquilo que ele ama Todo homem terá eternamente O objeto da sua adoração Quem ama as trevas Terá trevas eternamente quem ama a luz, quem ama Jesus Cristo O nosso Senhor o receberá eternamente Todos nós teremos aquilo que nós amamos Quem ama as trevas, viverá em trevas eternamente Quem ama a luz, receberá Jesus Cristo eternamente Porque todo mundo receberá aquilo que ama E as nossas obras é que testemunham Sobre o alvo do nosso amor. Olha que interessante, ele diz que os que tinham suas obras eram más e viviam nas trevas não vinham para a luz. Porque a luz ia mostrar que suas obras eram más. Mas quem anda na verdade, ou quem anda e aqui a palavra ou a expressão melhor de uma forma... Até mais próximo do, do literal, do original, seria que anda corretamente, que anda justamente, que anda de forma correta. Esse vai vir para a luz. Não para que suas obras sejam vistas, mas para que o autor das suas obras, o próprio Deus, seja reconhecido. Olha como é belo isso. Ir para a luz vai mostrar quem é o autor das nossas obras. E aqui, irmãos, as nossas obras, que é a nossa obediência, obras aqui pode ser um sinônimo de obediência, vão encontrar o seu lugar. Quando a gente fala de soberania de Deus, de uma salvação que vem do alto, de necessidade de crer, muitas pessoas ficam confusas sobre então o que eu faço serve para o quê? Muitas pessoas perguntam, bom, se eu sou nascido do alto, então eu não preciso obedecer? ou então a minha obediência não é importante, ou então já está tudo garantido, mesmo se eu viver uma vida em pecado. Não é isso que o texto nos ensina e não é isso que Jesus nos ensina. O que esse texto nos ensina é, se eu amo as trevas, eu não venho para a luz. Eu não creio, eu não me aproximo de Jesus o Salvador, eu não me aproximo dele como meu Senhor, eu permaneço nas trevas, sem crer. E as minhas obras testificam essas trevas Porque por causa delas eu não vou para a luz Eu não me aproximo de Jesus Eu não me aproximo de Deus Que vai lançar luz sobre todas as coisas Porque o que mede todas as nossas obras É Jesus Cristo, a luz que veio ao mundo Quando todas as nossas obras são colocadas diante de Jesus Cristo É que elas são julgadas e vista como, vistas como realmente são nós vamos encontrar Paulo falando sobre obras de ouro, prata ou pedras preciosas. Nós vamos encontrar obras sendo qualificadas como de madeira, palha, feno. E é a luz que vai revelar isso. É quando essas obras são colocadas diante da verdade de Jesus, diante da palavra de Deus, diante do próprio Jesus, é que essas obras vão ser reveladas como obras de Deus... Ou obras más. Entenda isso. Aqui a nossa obediência encontra lugar. Elas não são de forma alguma a razão da nossa salvação. Nós somos nascidos de Deus. Nascidos do alto. E nossas obras não têm papel nenhum nesse novo nascimento. Nenhum. Porém, as nossas obras identificam quem nós somos. Se você nasceu de novo... Suas obras são colocadas à luz Se você nasceu de novo A sua vida é colocada à luz Se você nasceu de novo As suas obras testificam por você Testificam esse novo nascimento O estar à luz O estar diante de Jesus O estar com essas obras Colocadas diante da verdade de Deus Da palavra de Deus Do próprio Jesus é que testificam qual é a sua identidade. Aqueles que vivem em trevas não se aproximam da luz. Eles permanecem na sua religiosidade. Eles permanecem fazendo aquilo que aos olhos humanos dá algum tipo de mérito para sua salvação. Mas aqueles que nascem de novo, esses se aproximam da luz, se aproximam de Jesus mesmo que essa luz vá mostrar toda a sua imperfeição e incapacidade mas vai mostrar também que todas as suas obras são realizadas por intermédio de Deus é Deus é através de Deus que todas as nossas obras são realizadas os que não nasceram de novo, rejeitam Jesus permanecem em trevas enquanto os que nasceram de novo Apresentam as suas obras Não para mostrar a sua bondade Ou seus méritos Mas para revelar a todos quem Deus é E o que fez e faz Na sua vida através de Jesus Cristo Essa é a grande lição que nós devemos aprender A lição de que Aquele que anda na verdade Aquele que anda Em Jesus Cristo Esse vem para a luz E esse vem para a luz por uma razão muito simples Para que Deus seja visto em sua vida Para que Deus seja reconhecido como o autor das suas obras Então ele vem para a luz Porque ele não ama as trevas, ele ama a luz E ele vem para a luz Todo cristão obedece, Que obedece a Deus Ainda que de forma imperfeita, fraca, limitada E é exatamente por isso que todos podem ver que as nossas obras São realizadas por intermédio de Deus É por essa limitação É por essa incapacidade que nós temos de perfeição Que Deus é visto em nós A aplicação que João faz aqui E o que eu disse a vocês no início dessa mensagem É que o que João está fazendo É uma aplicação do diálogo de Jesus com Nicodemos E qual é a aplicação? A aplicação é só há salvação quando nós cremos em Jesus Cristo. E o crer é suficiente, a fé é suficiente para que nós encontremos salvação. É somente pela fé. Nós não somos salvos pela fé adicionadas a nossas obras. Nós não somos salvos pela nossa fé mais qualquer outra coisa. Nós não somos salvos por uma ação entre Deus e nós. Nós somos salvos por Deus. E nós nos apropriamos dessa salvação pela fé. Por isso que um dos lemas que surgiram com a reforma protestante foi sola fide. Somente a fé. Somente a fé é instrumento que nós temos para nos apropriar dessa salvação que Deus nos deu em Cristo Jesus a aplicação que João faz é creia, simplesmente creia creia em Jesus Cristo e será salvo é essa aplicação que João está fazendo, mas ao mesmo tempo João está fazendo uma aplicação para aqueles que não creem e a aplicação de João para aqueles que não creem é quem não crê já está condenado quem não crê quem ama as trevas permanecerá em trevas por toda a eternidade quem não crê já está condenado por não crer no unigênito filho de Deus a salvação é gratuita apropriada pela fé mas a condenação também é uma realidade sobre aqueles que não creem por isso a aplicação de João não é sejam perfeitos e façam tudo aquilo que Deus mandou de forma perfeita para merecer a salvação. A aplicação de João é creiam que Jesus morreu no seu lugar. Creia que Jesus morreu de forma substitutiva. Creia que aquilo que você não podia fazer para pagar a sua salvação, Cristo fez. Creia que a ida de Cristo A cruz do Calvário Foi para que você Que era incapaz Eu que sou incapaz Tivéssemos vida A aplicação de João é Creia somente Mas também há um alerta Nessa aplicação Se você crê Você vem para a luz Se você crê As suas obras te identificam como filho de Deus Se você crê você não depende das suas obras para salvação Mas você tem obras como fruto da sua salvação Porque você vem para a luz E a forma de você mostrar ao mundo todo O que Deus fez na sua vida É você realizando as obras da verdade É você obedecendo ao Senhor É você vivendo de acordo com a verdade de Deus Essa aplicação ela é muito simples Apesar de não ser a aplicação mais fácil sobre a nossa vida mas olha, é muito simples, creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus, enviado para conceder salvação a cada um de nós. E ao crer, você vai receber a vida eterna, a eternidade diante daquele que você ama. Porque se você não crer, você também receberá a eternidade diante daquilo que você ama. E os homens que amaram as trevas e não a luz tiveram como destino e têm como destino uma eternidade de trevas. Mas você que crê em Jesus como Salvador da sua vida, pode ter o seu coração em paz, pode descansar diante da verdade de que você pertence ao Senhor e que passará toda a eternidade diante dEle. O amor que nós temos pelo Senhor, será recompensado com o um alvo do nosso amor. Aquele que nós amamos, é aquele diante de quem nós vamos viver toda a nossa eternidade. Por isso creia, creia em Jesus Cristo, porque Ele amou sua criação de tal maneira, de uma forma tão profunda, de uma forma tão abrangente que o pior dos pecadores é recebido de braços abertos no reino de Deus quando crê. Mas não se engane, o mais religioso dos homens, o mais perfeito dos religiosos, o mais obediente à lei religiosa de todos os seres humanos, e Nicodemos representa bem essa pessoa, é excluído do reino de Deus. Porque ninguém é capaz de entrar no reino de Deus por suas próprias obras. Agora creia e descanse no Senhor. Vem para a luz. Coloque diante da palavra de Deus cada uma das suas obras. Coloque diante da verdade de Deus, diante da luz que é Jesus, toda a sua vida. Porque aí todos vão poder ver que todas as suas obras são realizadas por intermédio de Deus.